0: At van! Be is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez a Gurúi lassítva is eheti adása a podcast résztvevői, most is Berkesi, Judit és Hajdubé István. És elértük azt a történelmi pillanatot a Magyar Labdarúgó Bajnokság 2020-21-es idényében, hogy minden csapatnak ugyanannyi mérkőzése van, minden csapat 17 meccsen van túl, Ugye a múlt héten teljes fordót rendeztek, Szerdán pedig pótolták a Kisvárda-Fehérvár, illetőleg a Budafok-Ferencváros mérkőzéseket. És ugye az volt a kérdés a, a januári rajt előtt, hogy a Fradi egy Diósgyőr elleni győzelemmel 12 pontra is növelheti az előnyt, aztán a kérdés Szerdán délután már úgy fogalmazódott meg, hogy lehet ez akár 4 pont is, ám végül ugye 10 pont lett ebből hiszen a Fehérvár miután gyönyörű játékkal megvert az Újpestet, utána kikapott Kisvárdán, a Ferencváros pedig miután kikapott a diósgyőrtől, játszott egy döntetlen a Puskás Akadémiával, végül is magabiztos játékkal nyert Budafokon. Ez egyben azt is jelenti, hogy túl fél távon, hiszen 33 van összesen a Budafok és a diósgyőr kiesést jelentő helyen, és ha most lenne vége a bajnokságnak akkor az első lenne a Ferencváros, második a Fehérvár, és harmadik a Kisvárda. Mi a legnagyobb meglepetés neked ebben az egész tabellában? Annyit még hagy tegyünk hozzá, hogy a a hetedik Zalegerszeg és a nyolcadik mezőkövest két győzelemre van a dobogótól, és két győzelemre van a kieséstől is.
1: Igen, igazából ezek azt erősítik meg, a, ami, amiket az előző években is tapasztaltunk, vagy alapvetően a 12 csapatos NB1-ben szerintem. Tehát ugye tényleg lehetett volna, hogyha a Fradi esetleg kikap, és a, és a Vidi pedig megnyeri a Kisvárda elleni meccsét szerdán 4 pont csak a két együttes között, a, ami után azt gondolom, hogy akkor újra föl lehetett volna tenni azt a kérdést, amit ti is feszegettetek a gól kettőben a héten, hogy elkezdődhet egy új harc az aranyéremért. Most nem tenném föl neked ezt a kérdést, minden esetre, ha megnézzük, hogy tíz pont van az első és a második között, és nincs még két csapat, amely között ilyen sok lenne, sőt, gyakorlatilag ugye a Fehérvár és a Kisvárda között mindössze öt pont, és utána egy-egy pontok, gyakorlatilag az alsóházban és a kieső zónában is, akkor, akkor nem biztos, hogy ez a, persze ez a legérdekesebb, de nem biztos, hogy ez a legrelevánsabb kérdés most itt az első osztály küzdelmeiben. Te voltál ott a, a Budafoki meccsen, a, egyébként nagyon nehéz helyzetben van Csizmadia csapa csaba csapata, abból a szempontból, hogy nekik volt a legsűrűbb az évzárás, és azért, ez azért is, mert ugye ők szívességet tettek, és nekik volt a, a legsűrűbb a kezdés is az első osztályban, ráadásul elég kemény párosításokkal.
0: Igen, de ugye hát a Budafok legalább pozitívunként azt, azt elmondhatja magáról, hogy eltelt 17 forduló és már a Ferencvárosa mondjuk kétszer játszott. A Fehérvárral kétszer játszott. Tehát a két legnagyobb esélyes. Ugye a 10 pontos differenciánál arról beszélni, hogy mennyire szoros a bajnokság, egyelőre szerintem nem, nem érdemes. Főleg azért nem, mert az látható, hogy a Fehérvár, ha jó formában van, tud olyan jól játszani, mint a Ferencváros, ha nincs a legjobb formájában, de nem tud zsinórban. Tehát sorozatban a Fehérvár nem tud jó teljesítményt nyújtani. Igen, ez,
1: ez az egyik legérdekesebb Az újpestet kérdés, úgy verte meg miért? a Fehérvár,
0: hogy gyakorlatilag ugyanúgy, mint a budafok fradi meccsen, érzésem szerint az újpest-fehérvár meccsen is osztálykülönbség volt a két csapat között. Tehát amennyivel a Ferencváros jobb volt a Budafoknál, ugye, ott csak három gól lett a differencia végül, annnyival jobb volt a Fehérvár is az újpestnél de úgy néz ki, hogy egy Újpest elleni győzelem az nem mérvadó. A Fehérvárról nehéz ugye azt elképzelni az eddigi 17 forduló alapján, hogy Zsinórban 6-8-10 mérkőzést nyer majd. A Ferencvárosról meg azt nehéz elképzelni, hogy ez a 10 pont, eh, ez ha kétszer megverné a Ferencvárosa a Fehérvárt, akkor még mindig lenne négy pont, és még mindig a Fradinak el kéne hullajtani négy pontot, miközben a Fehérvár az összes mérkőzését megnyeri, Ez kevéssé valószínű. Ugye legutóbb, amikor a Ferencváros, azt hiszem 2018 vagy 19 februárjában fordult az a Fradival elő, hogy két meccset nem nyert meg Zsinórban. Utána jött egy 8-as győzelmi sorozat. Én és ére, Euróban utána... nem is
1: volt két vereség például egymás Így után. van, és
0: aztán utána a Vég... Honvéd ellen kikapott ugyan a fradi, de akkor már bajnokként lépett pályára. Tehát az egészen más szituáció volt. Úgyhogy nyilván fordulóról fordulóra változhat minden, de ez a 10 pont, ez három győzelem, meg egy döntetlen. Ez azért sok úgy, hogy már csak 16 forduló van hátra. Arról nem beszélve, hogy... hogy
1: Viszont, bocsánat, hogyha két szerdai nézzük, azért nem véletlenül van a harmadik helyen a kisvárda, és azt előre lehetett tudni, hogy a fehérvárnak nehezebb lesz legyőznie a kisvárdát, ami nem is sikerült, mint a Fradinak a budafokot.
0: Kis túzása majdnem azt mondom, hogy ezen a héten a Kisvárda lehet a mérleg nyelve, hiszen a kisvárda megvert a fehérvárt, majd szombaton a ferencvárossal játszik. Kigondolta volna, hogy a ferencváros kisvárda meccs az rangadó lesz, és még a kisvárda is. Hát ugye nemzetközi kupa indulást érő helyen áll úgy, hogy a Kisvárdát is az őszi szezon folyamán azért tépázta rendesen a koronavírus, tépázták a sérülések. Most a Fehérvár ellen is egy olyan belső védő kettős kellett menet közben, meccs közben kialakítani, amelyik még, akik még soha nem játszottak. Amely
1: a pozícióban azért elég nehéz a pótlás. Van.
0: És ugye a Kisvárda aztán a mérkőzés után be is jelentette, hogy, hogy igazolt egy új védőt is prenga Prenge személyében, aki nyilvánvalóan erősítést jelent. Tehát én azt gondolom, hogy ott Kisvárdán, Supka nagyon jól eltaláltak, mert otthon maga biztosan játszik a Kisvárda, elhullajtott néhány pontot, mert a hat döntetlennyiből meg lehetett volna. Igen, a góllövés játszott
1: egy időben, ugye sok nulla-nulla lett, vagy olyan döntetlen, amely mérkőzéseken. van, és úgy áll a Kisvárda
0: 17 fordul a harmadik helyen, 19-19 Igen. a különbséget, Tehát alig több, mint egy gólos rugott gólátlag, de alig több, mint egy gólos. Igen, kapott. a második
1: legkevesebb kapott gól. ugyanennyit kapott a Fehérvár. És
0: nullás gólkülönbség, ugye? Igen. E- ami az alsóházat illeti, ugye a, a Diós Győr hiába verte meg a Ferencváros, ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy olyan játékkal nem biztos, hogy minden ellenfelét megveri, és ugye kikapott attól a a pakstól, amelynek az edzője Bognár György azt mondta, hogy egészen szörnyű mérkőzés volt. Kíváncsi vagyok, hogy
1: visszanézte egyébként, lehet, hogy csak összevágtak meg egy-két jelenetet, de az egész mérkőzést nem. Ugye mondta, hogy ha meg kellene nézni, akkor...
0: Hozzáteszem, hogy annál azért volt. Sérülést
1: okozna saját magának.
0: Voltak voltak ennél szörnyű mérkőzések is, meg meg egy győztes meccs után még könnyebben mondja ugyanezt az ember. De hát ami, ami... ugye szembetűnő, hogy a Diós Györ öt pontra lett így a, a bentmaradást jelentő helytől, és hogy igen komoly bajba kerülhet az Újpest, meg a Honvéd is. Két ellentétes út, abban ugye közös, hogy mind a kettőnél új edző kezdett. az Pison Újpestet István, és a Diós mondott? Nem, most az Újpestet és a Honvéd mondom, tehát az Újpestnél ugye őning elkezdte igen. az Újpestnél a korszakát egy öt gólos vereséggel. Itt pisont véglegesítve lett, ugye az őszi végén már már ült a kispadon, de amíg a honvédon azt látja az ember, hogy Zsinorban jelennek meg a nevek, hogy még kik igazolnak, és hogy erősítik meg a keretet. Újpesten néma csönd van, Igen. és ez a keret ugye tavaly is az év végéig nagyon keményen küzdött kiesési gondokkal, és a Rogán érkezése, meg egy-két szerencsés, de megérdemelt győzelem jelentette a bentmaradást, úgyhogy én, én szerintem az újpest szurkolók azért aggódhatnak, mert, mert egyáltalán nem, nem törvényszerű, hogy mondjuk az egyébként kulturálta játszó és most már gyengébb ellenfelekkel játszó budafok, vagy a jelentősen megerősített Diósgyőr, az, az nem Ez be. Tehát
1: te, te gyakorlatilag a Diósgyőrnél naponta halljuk az új igazolásokat. Az új edzővel azért általában borítékolhat, hogy az új edző új játékosokat is hozhat. Az, hogy idejön egy vezetőedző, aki egyébként a magyar futball közegét ismeri, ugye Mihály Lőning, aki a Vasassal már korábbi években együtt dolgozott vezetőedzőként, az egy dolog, ami szerintem előny. De az, hogy egy új játékos sincs abban a keretben, amelyben egyébként is el kellene, hiszen azért látszik, hogy nem annyira bő, úgy azért nem könnyű. Úgy azért én azt gondolom, hogy, hogy nem könnyű. Ráadásul egy jó formában lévő, vagy éppen nagyon jó napot, emellett egy nagyon jó napot is kifogó fehérvárral kezdeni sem könnyű. És ráadásul úgy sem, hogy szerintem az egész ősz az, az majd, hogy nem a, a, a lilafehéreknek ráment a, a, a betegségre, illetve arra, hogy már ősszel is későn jöttek, egészen későn jöttek az új igazolások, akik mire. A csapatban beépültek volna lebetegettek, itt gyakorlatilag az egész keret lebetegedett. Igazából én, én azt nekem az a kérdés, hogy, hogy láttuk-e már egyáltalán az Újpestet arra, hogy mire képes, vagy tényleg ennyire képes, mert most már nem lehet erre fogni, már mint a betegségre, hiszen azért, azért azon már túl vannak, egy felkészülésen is túl vannak, hogy mennyi van ténylegesen ebben az Újpestben.
0: Picit másképp megközelítve a kérdést. Ugye az összes többi kiesés ellen küzdő csapaton, és most még a mezőkövesdet is ide sorolmányom, nagyon mélyről jött föl hát az őszi az, kezdte, követően, igen a, az ősz, már mond, az markásabb biztos. teljesítmény nyújtva. Ugye a mezőkövesden, a Honvédon, a Diósgyőrön mindegyiken azt, azt látod, hogy valamit tesz azért, hogy jobb legyen. Újpesten azon kívül, hogy az edző lecserélték, mint hogyha konzerválódott volna a helyzet. És ez nem biztos, hogy elég lesz ebben, a, ebben az első osztályú bajnokságban. Nyilván az Újpest sem mindig a Fehérvárral fog játszani, tehát lehetnek más eredmények. Nem lesz könnyű, ugye. A Ferencváros pedig most gyakorlatilag egy hét alatt lejátsza, majd, hogy nem a három legfontosabb mérkőzésben, játszik a harmadik Kisvárdával, aztán játszik egy derbit az Újpest ellen, amely nevében kétségtelen rangadó, de...
1: Pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy a derbi az mindig derbi, de ez is olyan derbi lesz?
0: És utána jön a Fehérvár elleni igen. mérkőzés. Tehát a, a, a Fradinak most egy hét alatt, úgy, hogy a, a Fradiból is most négy öt játékos, például budafokon kifejezette hiányzott.
1: Hát például a Puskás Akadémia ellen is Geradánél jobb oldali védőt játszott, amikor Botkendrét le kellett cserélni, mert akkor éppen Lovrencsics gergő nem volt a keretben, de még a Fradinál is előfordulat olyan, hogy olyan játékos kénytelen adott pozícióban játszani, aki egyébként nem szokott ott.
0: Így van, viszont ugye a Fradi erejét jelzi. Egy ilyen budafoki mérkőzésen is, hogy a sajnálatosan megsérült Vali helyére bejött Csontos, egy fiatal játékos a harmadik meccsén, nagyon jól passzolt hátul, Szilárdon állt a lábán, és még az édesapja születésnapján napján az első gulját is, és az is érdekes volt, hogy Vingót az amerikai légiós, az új szerzeményt becserélte Rebrov, eredeti posztjára a jobb hátvéd helyére, és Lovrencsics ment át bal hátvédet baloldali védőt játszani. Ez egyben azt is jelenti, hogy, hogy Lovrencsics ugye minden poszton valamit, valamilyen szinten el, el tud játszani. a Botka most hiányzott a csapatból, de ott, ott még ez nagyon, nagyon éles helyzet lesz, hogy egyáltalán a jövő fradiában kimegy és kimarad. És miközben ugye a magyar bajnokság zajlik, zajlott, a közben a hét elején Európa gyakorlatilag figyelt a magyarokra, hiszen a Hertánál új edző lett, kinevezték Dárdai Pált ismételten. A Chelseahez pedig Thomas Tuchel igazolt, és azonnal vitte a Párizsban látott stábját, többek között ugye Lőv Zsoltot is, aki most már így a német és a francia bajnokság után az angolban próbálhatja ki magát, mint első számú segítője a vezetőedzőnek.
1: Igen, pont ezt ezen gondolkoztam, mert, há... mert Dárdai Pál ott marad, ahol eddig volt. De azért Lövzsoltnak sem lehet könnyű ilyen döntéseket meghozni. Persze ennek van szakmai, anyagi része is, na de az ember berendezkedik egy országban, aztán elköltözik egy másikba, ott van a család is, és akkor most valószínűleg elég hirtelen mondták, hogy akkor akkor London, Anglia... De úgy tudom, e-
0: hogy a család az marad, marad a
1: á, ez is egyfajta megoldás, de ez sem könnyű meghozni például egy ilyen döntést Igen, is, de... hogy a család hol marad. És... és... Mennyire távolodik el fizikai értelemben a másodedző jelen esetben, Igen. Lőv Zsolt?
0: Igen, hát ugye Lőv esetében nyilván a kérdés az is. Lehet, előbb-utóbb, hogy vajon sztáredző másodedzője elismert jobb keze maradjon, vagy egyszer majd ki kell lépni az árnyékból, és szeretne vezetőedző lenni. Én azt gondolom, hogy annál jobb iskola, mint hogy a Bundesliga-ban egy alatt edzőc, majd a Paris saint germainnél ahol világsztárok, Bappé, Neymar, Cavani, egész sora, Di Maria, kell, hogy, hogy, hogy elfogadjon téged. Ezek után, idén közben átmész a világ legerősebbnek tartott bajnokságába, a Premier league ahol egy olyan tulajdonos van Abramovics, amelyik nem hetedik, kilencedik helyekben gondolkodik, és ahol egy élő legendát, Lampardot vált az edzői stáb menet közben, és ott kell megállnod a helyed. Én azt hiszem, ez egy olyan, olyan iskola, hogyha löv ott egy-két évet eltölt, akkor utána bármelyik országban az óriási tapasztalatokkal felvértezve lehet edző. A másik emberünk, ugye Dárdai Pál, ő pedig, ő pedig ugye miután a Herta felnőtt csapatától eljött, és pihenés után visszatért a Herta utánpótlásába, és onnan lépett újra, újra előre. Ugye egészen más körülmények között, hiszen az a sportigazgató Mihály Préc, akivel ugye együtt játszott, is. Ugyanolyan legendás játékos a szinte a csapatnak, mint dárdai. Jóban voltak, aztán megromlott a viszony, mint sportigazgató elment. Ugye érkezett egy új sportigazgató, aki szintén ugye dárdai korábbi csapattársa volt. És egy borzasztó brutális sorsolás után. Ugye annyiról szólnak a hivatalos hírek, hogy egy fél plusz egy éves szerződés. De ugye megszellőztették a németek, hogy dárdaitól az az elvárás, hogy innentől kezdve egy másfél pontos átlagot hozzon, ami azt jelenti, hogy, hogy a hátralévő mérkőzéseken ugye a, gyakorlatilag a nyolc a meccset meg kell nyerni, vagy hetet megnyerni, és pár döntetlen, tehát majdnem a mérkőzések felén
1: Úgyhogy kegyetlen sorsorásra van az azért, a Hozzáteszem, ha
0: Hozzáteszem, ha ezt átlagban számítanák, tehát ha a szezon elejétől azt mondanánk, hogy legyen a Herta egy másfél pontos átlagú csapat, ugye az 34 forduló, az 51 pont. Ennyi ponttal általában a Bundesliga 5.-6.-7. helyén lehet végezni. Dardai a legjobb korszakában, amikor, amikor Európa Ligába vezette a csapatot, sem tudott ennyi pontot elérni. Most meg idén közben kell hozni úgy, hogy egyetlen csapattal játszott kétszer a Hertha, pont a tök utolsó reménytelen Schalke-val, tehát az a meccs nincs is benne, de, de Pali nagyon bizakodóan nyilatkozott, ugye Frankfurtban lesz majd az első mérkőzés. Bizakodóan, a de
1: azért, talán volt olyan megjegyzése is, vagy kommentje ez, hogy nem biztos, hogy annyira iriglendő. Legalábbis az, hogy így kellett most neki visszatérnie, az biztos, hogy nehéz dolog. Az, hogy ugye mondhatjuk, hát a, a csapatot, a klubot minden nagyon-nagyon jól ismer. A játékosok egy részétben viszont nem dolgozott együtt, sőt, egy jó részével. És mondhatjuk úgy, hogy nagyobb, hát, ezt nem mondanám feltétlenül, hogy sztárok, de nagyobb egyéniségek jöttek. És érdekes, amit, amit mondott, hogy, hogy tudja, hát nem focizni kell őket megtanítani, hanem itt most neki mentális feladatai lesznek, és erre van kevés idő, és ez nem is egy olyan egyszerű történet, hogy bemegyek az öltözőbe, és azt mondom, hogy na higgyétek el, hogy tudtok nyerni.
0: Ráadásul ugye elmegy, elmegy a Frankfurt, a Frankfurt azt hiszem kétszer kapott ki a váljonosságban, Frankfurtban ki lehet kapni. Majd jön a Bayern München, hát a Bayern münchentől bármelyik csapat bárhol a világon kikaphat. Hát tavaly idényben volt, amelyik csapat hetet kapott, mint a Tatenem. Tehát, tehát igazából tényleg a sorsolás sem kedvező, viszont ezek, ezek azt gondolom más kvalitásokat, játékosok, mint akikkel Dárdai Na, erről dolgozott. Erről beszélek. Ráadásul, hát... amikor
1: elment utána, kezdett el nagy bevásárlást a Már mármint amikor az első edzői időszaka befejeződött a berléni I- csapatnál. Igen,
0: tehát ugye, amikor Dárdai 2015-ben átvett először a Hertát, az volt a cél, hogy valahogy tartsa benne a csapatot. Szinte megkockáztatom, nézhetetlen, néha unalmas futballal, célfocival, fontos döntetlenek, egygólos győzelmek, stabilitás megvolt, most ugye ez a pontmennyiség, amit elvárnak tőle, ha igaz ez a hír, ez azt jelenti, hogy itt itt sem egy támadójátékot kell játszani, olyat, mint ahova egyébként a Hertha sorolható, hiszen a Bundesligában ban a Hertha kerete azt hiszem talán a hatodik legértékesebb. Igen. De hát ugye nehéz elképzelni, hogy a mélyből indulva ez a Hertha mondjuk az első hatba, vagy az első nyolcba ba magát.
1: Igen, ahogy olvasni lehetett, hogy Dárdai első időszakában négy év alatt 44 millió euró értékben vett új játékosokat a klub, az más fél évben 144.
0: És ugye nyilván ott van, hogy ezt a fél évet megcsinálod, és akkor már, már okosabb vagy a játékosokkal kapcsán, és egyáltalán biztos, hogy dárdainak ezek a játékosok kellenek. Tehát most nagyobb lesz a most, hát emlékezzünk rá, hogy milyen óriási vita volt akkor, és elsősorban anyagi akadályi voltak, hogy mondjuk Gyugyákot nem tudta odavinni a Hertához Dárda, mert az el kellett volna adni időben játékosokat. Most azért értékes játékosokkal a mozgástér nyilván, nyilván nagyobb. Nyilván Dárda is azt, amit. Róla mondanak, és emiéppé nem felel meg teljesen a valóságnak, hogy csak bekelni tud, mert ő az ifi csapataival nem ezt játszotta, hanem azzal a kerettel, ami Hertánál rendelkezésére állt, azzal kellett elsősorban a stabil védekezésre alapozni. Megmutathatja, hogy mit tud. Én érzésem szerint ez egy kiugrás. Ugye Dárdai megtehette volna az elmúlt időszakban, hogy elmegy más Bundesliga csapathoz is, ő maradt a Hertánál. Én azt gondolom az ő mentalitását, meg amikor én beszéltem vele, akkor ez egyértelmű volt, hogy ő azért elsősorban családban gondolkodik. Tehát neki az, hogy az egyik fia, ugye Palkó, hazajött a Fehérvárra, jó kezekben van, a másik fia ott van, ugye az első csapat, a harmadik meg jön fölfelé. Én azt, hiszem, én azt hiszem, hogy ő abban gondolkodott, hogy ezt a hertát majd egyszer átveszi, Précnek akkor mennie kell. Nem biztos, hogy ő 2021. januárjára gondolt, sokkal inkább két-három év múlva, de hát ez egy olyan ajánlat, amit nem lehet egy dárdai szintű legendának visszautasítani, hogyha, ha, ha megjön.
1: Biztos, hogy érzelmi kérdés is. Tehát azért, ahogy ő kötődik ehhez a klubhoz, és ahogy a klub hozzá nem véletlenül a szurkolók is, hogy köszöntötték őt egy Molinóval a visszatérése alkalmával, és talán lehet, hogy tényleg ezt kell, mert, mert futballozni tudnak azok a játékosok.
0: Plusz ugye ott van, hogyha ez, ez a projekt esetleg nem sikerülne, ő akkor is ott maradhat Berlinben, mint utáplás edző, akkor is egyengedheti a saját gyermekei útját. Úgyhogy ahogy Lothar Mateusz mondta, ez egy kiváló és a leglogikusabb döntés. Nem mindenki értett azonban ezzel egyet.
1: Igen, ezen Tony és Félix Kroosznak is van podcast műsora. Ugye az egyik ők ismertebb labdarúgó, de a másik ők is a Bundesliga-ban szerepet. most a másodosztályban játszik, és éppen ő mondta azt, hogy ő, ő egyfajta visszalépésnek tartja azt, hogy egy olyan edző érkezik, aki a múltból jön, aki már távozott, és másfél két év után tér vissza. Én, én, én...
0: én ezt akkor érezném annak, ha ugyanazokhoz a játékosokhoz érkeznek. Tehát ha azt mondjuk, hogy itt van ez a játékos keret, ezzel ez az edző ennyit tudott elérni, amely egyébként nem kevés, mert stabil középcsapat lett a herta, Európa Liga induló lett a herta, és aztán az utolsó évében is dárdainak, bár ott voltak döccenők, de simán benmaradt. Ha ugyanezekhez a játékosokhoz visszahozott évekkel később ugyanazt az edzőt, akkor ez lehet visszalépés. De ha egy ilyes más nem csapakoz, biztos,
1: hogy, visszalépés, hogy Nem előremutató valami ilyesmi. Én azt
0: gondolom, hogy, hogy ha Dárda itt sikert arat, akkor, akkor az fog kiderülni, hogy nem benne volt akkor sem a hiba, hiszen azért itt olyan edzők, mint Jürgen Klinsmann vagy Bruno Labbadia próbálkoztak többek Igen, között. Igen, itt négy
1: edzőt elfogyasztotta. A klub, a csapat, nem tudom, az elmúlt két évben valamiért nem ment, nem igazán ment. Szerintem ők is hallgatják a mi podcastunkat, és akkor mi is elmondjuk a, a véleményünket arról, hogy, hogy mi Mateusszal értünk egyet. Én, én legalábbis, de. Igen, már szerintem. szerintem
0: Krószéknek is megvan a maguk baja. Tehát a real magatartsa <gül> áll olyan jól, hogy, hogy mondjuk rossz a hertával kelljen, hogy foglalkozzon, de nyilván egy podcastban megteheti. És ha már Bundesliga, ugye nem csak férfi Bundesliga van, hanem női Bundesliga és is onnan érkezett egy hír, ami ami nem tragikus szerencsére, de fájdalmas azért, hogy ez egyik legjobb női játékosunk befejezi.
1: Igen, és talán váratlan nem számítottunk rá. Ugye, Jakab Fizsarnetről van szó, aki évelején már a válogatottságot lemondta, de most ez, azt hiszem, hogy ezzel arra is választ kaptunk, akiben még kérdés merült volna fel. Ugye, Marko Eden a távozása után jelentette be azt, de mondta, hogy nincs összefüggés a kettő között. Hát a választ akkor megkaptuk ezzel, hogy most azt mondta Jakab Fizsarnet, a Wolfsburg játékosa, hogy idényvégén befejezi a pályafutását, aminek mi nem örülünk, mert én azt gondolom, hogy a, a, a női labdarúgás szeretett szűk kis körében ö, ő egy, tényleg egy viszonyítási pont volt, és még azért jelen időben mondom, hiszen még azért nagyon izgalmas hónapok várnak rá, e, és, és tényleg azt jelezte és azt jelentette, hogy hova lehet eljutni. E, az ő játék tudása, meg azt gondolom, hogy az ő mentalitás az, hogy fogta magát 18-19 évesen. úgy egyébként a férfi labdarúgásban is azt mondjuk meg általában sokszor, hogy jó próbálni magad külföldön, de képzeljük el, hogy azért egyedül elindul egy 18 éves lány, minimális német tudással egy egészen új futballkultúrában, ahol ráadásul iszonyatos konkurencia van, hatalmas hagyományai vannak már a női futballnak is 2009-ben, és megpróbál helyet találni magának minden a szó és szószoros értelmében is ebben a csapatban. És nem hogy helyet talál, hanem most már ő az az egyetlen olyan játékos, aki azóta ezzel a klubbal van. A Wolfsburg akkor még egy ilyen középcsapat volt, talán vannak néhányan, akik emlékeznek, ugye egy Potsdam, meg a Frankfurt volt annak idején a, a topcsapat, és, és mi, minden sikernek részese volt Jakap Izsanett, amit elért ez a Wolfsburg, tehát itt a hat bajnoki, kupa, két bajnokok ligája, még akkor is, hogyha ráadásul két nagyon súlyos tércsérülés is nehezítette, tehát nem mindig tudott a, a pályán segíteni, de én azt gondolom, hogy, hogy ez egyedülálló, tehát a, a magyar női labdarúgásban az ő története az, az egyedülálló.
0: miért pont
1: ez, ez egy jó kérdés, ez egy jó kérdés. Én most pont azt látom az eredményei, meg amilyen a, a konkurencia mellett újra ott van a pályán, hogy, hogy nagyon jó formában van. Hogy ő belül mit érez. És azért fizikailag is mit érez, mert azért mondom neki, azért súlyosabb sérülései voltak, vagy akár motivációban, ezt nem tudom, fogok vele beszélni, de még, még nem beszéltem, csak üzettem neki, bevallom őszintén, hogy lehet, hogy azt érzi, hogy, hogy inkább itt és most. Egyébként Németországban tervezi a, a további, akár civil életét, akár a futballhoz kapcsolódóan. Tehát, hogy ő, ő azért már nagyon otthonosan érzi Igen. magát ebben a csapatban.
0: Ezt akartam mondani, hogy amikor ugye először a, a férfi labdarúgóink kirajzottak Nyugat-Európába, akkor mindenki azt mondta, hogy annyi haszna biztos lesz azon kívül, hogy anyagilag megalapozzák a jövőjüket, hogy majd ha visszatérnek a magyar labdarúgásba, akkor a magyar labdarúgás is ebből profitálhat. Női fociban mi a helyzet? Tehát, tehát nyilván Jakab Fizsanetre itthon is előbb-utóbb szükség lenne bármilyen posztra. Az nem? biztos.
1: Sőt, remélem, hogy, hogy talál, találhat itthon is olyan feladatot, amit még amellett is tudna végezni, hogy esetleg nem itt él, hanem Németországban vagy akár ahogy Dárdai Pálék vagy Lőv segítik szakmai meglátásaikkal a férfi labdarúgást. Én azt gondolom, hogy hogy Zsani mindenképpen tudja a a tapasztalataival, azzal a mentalitással, amivel ő ő ezt a 2009-től volt, vagy van kint Németországban, ezt elérte. Tehát megleszte ki a helye, lehet, hogy ő még, még nem gondolkozik ebben, vagy még lehet, hogy csak a kint életét tervezgeti, de hogy az itthoni szakemberek és a vele együtt dolgozók már gondolkoznak abban, hogy ugyanebben, amit te feltettél kérdést, abban biztos vagyok, és lesz erre hamarosan válasz.
0: Hát már ennyit a labdarúgásról. Lehet, hogy egy kicsit ilyen keserédes lett a vége, de hát a búcsú az mindig, mindig szomorú, és a jövő héten... E- Már egy hétte megint okosabbak leszünk, mind a magyar, mind a nemzetközi labdarúgást figyelve, úgyhogy hajrá mindenkinek, aki a futbalban dolgozik. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönjük
1: szépen.